0: war der Tag Liebling? Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian T. Wie sprichst du denn mit mir? Ah, weiß auch nicht so genau. Engelke.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob uns überhaupt noch jemand hört oder ob inzwischen schon alle die alten Folgen hören, die seit gestern online sind. Oh. <lacht> Aufgrund der tollen bringst, Hörer.
1: Das ist ganz viele, das ist, ähm, immer wieder bei meinen Kindern die Situation gab, dass die FreundInnen meiner Kinder ja. mich nicht angesprochen haben als Anke oder als Frau Engelke, sondern als äh, Anke Engelke. Die haben dann gesagt, Guten Tag, Anke Engelke. <lacht> Natürlich. Ja, mein Ganzen, na, ich fand das erst immer so komisch, aber dann habe ich mich irgendwann dran gewöhnt. Ich bin für ganz, ganz viele Kinder Jahre, immer so bestimmte für ein paar Jahre ne, und dann sind die gewachsen und haben mich dann Anke genannt schließlich, aber ähm, für ein paar Jahre hieß ich für die FreundInnen meiner Kinder. Anke Engelke.
0: Auch, ja. ja. Und ich war auch, äh, wir hatten einen Nachbarsjungen, der hat mit meiner Tochter gespielt, der Jere, mhm. und der hat mich immer nur genannt Christian Thees.
1: Du, du Christian
0: Thees, kann ich mal ein bisschen ähm, Apfelsaft haben. Ja
1: oder? genau, aber das, du weil Christian Thees. Weil, weil er immer Menschen gehört hat, die über dich gesprochen haben oder weil er das vom ja. Radio kannte?
0: Pff, nee, wahrscheinlich, Du frag mich nicht, also ich weiß es gar nicht. Nee, vom also, Radio glaube ich. Nicht, wir haben zu der Zeit noch Bibi und Tina gehört und Baumeister Bob vor allem hat immer gehört. komm, wir schaffen das. Dann
1: musst du davon ausgehen, dass Menschen wirklich über dich gesprochen haben in seiner Anwesenheit und gesagt haben, naja, also der Christian Thees...
0: Ja, der Christian Thees hat wieder einen Scheiß erzählt heute im Radio und das merkt man natürlich.
1: Das habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, sag mal, wie viele Menschen sprechen eigentlich hinter meinem Rücken über mich und sagen, naja, die Anke Engelke, also das ist ja, die die stinkt ja nach Käse oder was weiß ich.
0: Jetzt ja nicht mehr, weil du ja kein Käse mehr isst.
1: Das ist richtig. Aber damals. Äh, oh, die Aber die Anke Engelke, die hat ja schon wieder. Die hat ja, das ist ja ekelhaft, wie gut die rückwärts einparken kann. Weiß man ja nicht, was die Leute <lacht> sagen. Aber dann haben die Kinder das komplett so gespeichert. Das ist schon erschreckend, wenn wenn du dich da, ne, wenn du dich damit auseinandersetzt, warum die Kinder nicht einfach Anke sagen oder äh, der scharfe Feger? Nein, die sagen Anke Engelke.
0: Ja, die Anke, Enkel der scharfe Feger kann schon sein.
1: Ja, Kann auch sein, dass die Eltern abends zusammen sind und sagen, also, hast du den scharfen Feger wieder gesehen? Also. Und das speichern die Kinder dann. Und dann erfährst du es so um zwei Ecken rum, dass man über dich spricht als der scharfe Feger. Das finde yeah. ich, find ich fast angenehmer.
0: Ja. <lacht> oh, so, erzähl mal, was hast du heute du, für ein schönes Geschichtchen für uns?
1: Das ist ja der Wahnsinn, ähm, dass, dass wir durch die vielen Zoom-Konferenzen... Oh, international. Right, Zoom-Konferenzen. Äh, durch Zoom-Konferenzen... Und durch, ähm, was es da alles gibt, ne? gibt ja verschiedene Möglichkeiten, äh, miteinander zu kommunizieren, mit Bild, äh, beruflich ähm, und scheinbar professionell. Und daraus ist eine, ein, ein, ein interessantes Plänzchen gewachsen, das da heißt, ähm, was haben die Leute da eigentlich in ihrem Bücherregal hinter sich stehen? Ja. Bookcase Credibility.
0: Bookcase Credibility?
1: Oder? Habe ich noch nicht Tele von gehört, finde ich super. Celebrity's Bookshelf.
0: Celebrities Bookshelves. Ja, ja, das ist, das ist wirklich genial. Und neulich war ein Bild von jemandem, was war das, ein Fernsehexperte oder so weiter, der hatte quasi in dem Regal oben drüber die gleichen Bücher wie unten drunter. Und da hast du gedacht, Moment mal, ist das ein Fake-Background? Fake da war oben und unterhalb die gleichen Bücher. Aber ich konnte nicht genau erkennen, was das für Bücher waren. Das war auf jeden Fall sehr kurios, dass er die doppelt hatte. Okay, es sei denn, es waren seine eigenen. Mhm.
1: Aber ich glaube, am meisten haben die Menschen gesprochen über oder die, die sich mit sowas überhaupt äh, die, die Zeit vertreiben. Ähm, am meisten habe ich eigentlich gefunden zu Kate Blanchett, weil viele mhm. das ganze. die war bei, bei unter anderem bei Stephen Colbert in der Show eingeladen und saß vor ihrem Bücherregal und hat nur klug gesprochen. Die ist ja so humorvoll und so gewitzt und so. Also es würde mich wirklich wundern, wenn die eine blöde Kuh ist. Die, die finde ich so klasse als Schauspielerin und auch na, als Mensch kann ich nicht beurteilen, aber so als öffentliches Wesen, ja? ja. Aber da haben die Menschen richtig, da haben die richtig mit den Ohren geschlackert. Ähm, wobei ich auch wusste von diversen Pressekonferenzen, dass wenn sie äh, oben auf der Bühne saß mit, mit KollegInnen und gefragt wurde, oder auch dann saß da noch Regie und äh, Drehbuch und so weiter, verschiedene Abteilungen, und wenn sie aber unterwegs war mh, und, und Presseinterviews gegeben hat mit SchauspielerkollegInnen, Mhm. dann äh, haben die sich immer gewundert, dass die Kate Blanchett immer so kluge Antworten geben konnte und die hat dann und wann einfach so kluge einzelne Wörter fallen lassen, dass dann mal zu ihrer Rechten, w weiß ich nicht, äh, äh, wer dann da saß, äh, Sandra Bullock gesagt hat, was? Wiederhol das Wort nochmal, was hast du da gerade mhm. für ein Wort gesagt? Mhm. Ganz, lustige, äh, ganz, ganz lustige Aufnahmen, dass dann die Kolleginnen sie nicht verstehen und sagen, das Wort habe ich noch nie gehört oder dass sie auch in Talkshows ist und Talkshow-Hosts Sie fragen, Entschuldigung, was hast du da gerade, ich, ich kenne dieses Wort nicht, das du da gerade benutzt hast, also eine sehr gebildete Frau und sehr redegewandt und sehr geistreich und bei ihr im Hintergrund sieht man unter anderem die, die, ähm, die 20 oder 21 Kopien, und nicht Kopien, wie sagt man, Ausgaben?
0: Gebote, die zehn Gebote.
1: Die 10, jetzt haben äh, Sieht man das komplette Oxford English Dictionary.
0: Ah, das ist doch Pausen, oder? Das also, aber gut. wer hat denn heute das noch ein ist. Oxford Dictionary? Ich
1: gucke ja tatsächlich auch, ich habe nicht das teure, Gute, aber ich habe auch natürlich äh, Dictionaries und da gucke ich total gerne rein, auch einfach nur aus purer Zickigkeit, um zu sagen, <lacht> ich will das jetzt nicht alles nachgucken im Netz. Ja. Ich guck da jetzt mal, das ist zum Teil auch überholt, weil ich jetzt keine super aktuelle Ausgabe habe, aber ähm, da waren die Leute bass erstaunt und haben gesagt, das gibt's doch gar nicht, die hat das da echt alles hinten stehen. Dann hat sie ähm, The Death of Tragedy, da weiß ich, kann ich dir jetzt nicht zu habe ich auch gar nicht okay. nachgeschaut, waren ganz viele verwundert. Hat ganze Literatur zu Postkapitalismus, zu äh, ein berühmtes Manifest zu, äh, von irgendeinem äh, Sozialisten. Und, äh, also, da stehen so einige Sachen. Also, die Freaks, die picken sich dann hin, die vergrößern das da irgendwie, das Foto, und dann picken die sich einzelne Bücher raus und, und, und recherchieren, was das für ein Buch ist und was das über den, den Besitzer oder die Besitzerin äh, dieses Buches aussagt. Ich finde das
0: genial. Ich finde das großartig. Ich auch
1: nicht schlecht. Und natürlich musst du dir dann überlegen, also, ich meine, das werden schon viele gemacht haben die meisten, äh, ähm, dass du da hinten, natürlich darf da nicht das, das Kind in Windeln äh, hinter dir herlaufen, aber wenn du schon vor der, vor der Bücherwand sitzt oder vom Bücherregal, dann stellst du doch da coole Sachen hin. Mir ist das jüngst passiert, da hatte ich mit Basti so einen Termin, mit Bastian Pastewka und dann hat er hat nur mir geschrieben, während wir in diesem Zoom-Meeting waren, dein Pons fällt gleich um und er ist schon umgefallen, <lacht> habe ich gesehen. Und zwar, jetzt jetzt gucke ich gerade auf Dictionary of the English Language Second Edition Pons der Collins, weißt du, den man so auch, der einem angeraten wurde während des Studiums, dass man sich den yeah. besorgen solle. Yeah, yeah, yeah. Und der hängt hier wirklich so ein bisschen windschief im Regal. Ich sitze so vor meinem Laptop, wenn ich im Büro sitze, dass ich hinten wirklich in erster Linie Wörterbücher habe. Da ist alles dabei. Da ist, oben ist Russisch, dann kommt Italienisch, da ist Spanisch, da ist Französisch, das ist Italienisch. Eine Etage drunter ist alles, was Englisch ist. Alles, was ich von meinem Sprachwissenschaftsstudium habe. Da drunter sind die ganzen aus, äh, deutschen Sachen. Ganz viele ganz tolle, oh, hier Lewandowski, das ling linguistische Wörterbuch in drei Teilen. Ganz viele verschiedene Duden, verschiedene Wörterbücher, Fremdwörterbuch, Grammatik, Redewendungen und, und, und. Und darunter kommt, ich habe sogar zwei, ich habe ein Regal, da geht es nur um Film und Fernsehen. Habe ich nur Literatur zu Film und Fernsehen. Krass. Das ist Wahnsinn. Und darunter kommen die Reisebücher. Also also meine, die richtig kluge Literatur, sprich ein, eine Seite ist komplett englischsprachig, eine Seite ist komplett deutschsprachig. Die Romane oder so, ja, die, 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 die Fiktion und, und äh, was ich da an coolen Sachen hier hinten stehe, das sieht man alles gar nicht. Ich müsste mich irgendwie anders setzen, aber dann ist das ja. nicht schlecht.
0: Um, umräumen musst du einfach mal wieder umräumen. Auch vielleicht nach Farben. Das ist für Zoom-Konferenzen auch wirklich schön, wenn du deine Bücher das nach Farben tätest. Das ganz, oft, ganz
1: oft und da lachen sich ja alle kaputt. Da findest du ja nichts.
0: Da findest du nichts, ne?
1: Verstehst du, das muss natürlich alles alphabetisch sein. Bist du Farbe oder Alphabet? Alphabet, ne?
0: Ich bin weder noch. Also, ich habe hab nach Verlagen manchmal. Oh. Manchmal auch nach Höhe der Bücher. Und dann habe ich aber irgendwie nur so chronologisch. Ich,
1: ich habe auch ein bisschen Genre. Da in dem zweiten sind oben Autobiografien. Ja,
0: sehr gut. Äh
1: sehr gut sortierter Haushalt. Herbert Feuerstein habe ich zweimal, das hat er mir zweimal geschenkt. Okay. Äh, ich habe aber auch äh, Marmorstein und Liebeskummer habe ich auch zweimal.
0: Von, von wem ist das?
1: Ah, oh, das habe ich dir schon. Ich weiß nicht, ob ich.
0: Marmorstein und Liebeskummer?
1: Oh nein, habe ich dir das nicht zu einem Geburtstag irgendwann mal geschenkt? Marmorstein und Liebeskummer
0: kenne ich definitiv ich, nicht.
1: Das gibt doch, aber das muss ich dir doch eigentlich schenken. Ja, weiß ich doch, nicht.
0: Wegen des Liebeskummers oder was?
1: Nein, weil das die besten Geschichten sind von Christian Ach, was? Brun. Christian Brun ist ein ganz toller Komponist. Ist, äh, der war unter anderem mit Katja Epstein verheiratet und mit der einen Tante von Rick äh, Dingswums, Kiki und Erika. Nee, wie heißen die? In Heidi. Petersburg
0: ist Pferdemarkt, da muss sein Mann doch hin. Von
1: wem ist denn Heidi? Heidi? Nee, wie heißen denn die? Heidi, Kiki und geht Erika. In Erika? Ja, und mit einer von denen war er halt. Christian Brun ist der tollste. Mit Christian Brun habe ich als Kind ganz viel zu tun gehabt, weil der tolle Musik geschrieben hat äh, zu, zu Texten von James Krüss, zu Gedichten von James Chris und andere Sachen. Das ist der tollste. Ah nee, warte mal, das war glaube ich nicht Christian Brun. Auf jeden Fall ist er der tollste. Dann habe ich da oben sind die Biografien. Dann kommt so, ein, hier so ein bisschen, oder hier so ein bisschen politische Literatur. Zwei zwei Regale, das ist ein bisschen anstrengend. Gibt, und dann kommt in aber. Erika? Gitti und Erika, ja, Christian Brunnen. Da, das ist wirklich
0: lustig. Gitti und Erika. Ja, ja. Jetzt habe ich Gitti und Erika im Kopf, wegen dir.
1: Heidi. Heidi. Er war
0: mit Erika verheiratet.
1: Mit Erika, voilà. Ja. Er war oft e verheiratet. Das war, glaube ich, ein.
0: Erika wie nennt Brun. Man das? Er war oft verheiratet. Wie nennt man das? Ein Lebemann. Tausend Was?
1: Tausendsasser. Schürzenjäger.
0: Ähm, ja.
1: Frauenheld.
0: Geiler Typ. A Playboy
1: auf jeden Fall Spitzentyp. Ich finde, ich habe den total gern. So, ähm, also Kate Blanchett äh, fiel dadurch auf, dass sie hinten kluge Sachen stehen hatte.
0: Das oder hat die, Kate oder sie sind von ihrem Mann vielleicht auch.
1: Man weiß, es, ja auch klugen Mann. Man, man
0: weiß es nie. Also der Den ist, ich ich, der ist, ich,
1: Die hat ihn auch schon mal in Interviews reingezerrt und so weiter und kurz sein Gesicht gezeigt. Ist ja ein Theatermann.
0: Genau, ist, ein Theaterschriftsteller ich, und, und, und ich glaube ja. Regisseur irgendwie Andrew. Ein
1: der, der lässt ja so zwei trockene Sätze fallen <lacht> und freut sich einfach nur. Der ist. Damit so einer Frau muss er ja auch klarkommen. Die ist ja so dermaßen toll. So, pass auf. Nee, ich habe dann unter anderem auch gesehen... Äh, Janis Varoufakis hat ein sympathisches Bücherregal hinter sich. Okay. Da stand der, der, der ist offensichtlich Paul Auster Fan, da stand was rum von Paul Auster. Dann habe ich, war ich ganz, ganz na, was war ich denn da? War ich überrascht, enttäuscht. Ich habe einen Helden, einen Schauspielhelden von mir gesehen und der saß in einem ziemlich langweiligen weißen Ohrensessel. Da habe ich kurz an die an die Dingsbum Fischer gedacht, die auch beim Ferienprogramm äh, die, in, so einem, in Ohrensessel saßen. Genau, sahen. wie heißt
0: die noch? Die Fischer, die aus Bayern auf jeden Pani, Fall? Manni, Manni, Schnappi. Hanni Fischer? Nee. Hanni so Fischer? Nee. Ja. Nani, Nini Fischer? Oder hieß sie Hanni? Hanni?
1: Hat neulich noch mein Schwager mich drauf angesprochen. Wie hieß sie denn? Weiß ich nicht. Fällt mir. Ich, die, ich bin der nie begegnet. Ähm, und äh, naja, einer meiner, meiner Schauspielhelden sitzt in so einem großen weißen Ohrensessel, fand ich total. Welcher
0: Schauspielheld war das nochmal? Steve Carell. Oh, Steve Carell ist einer da der schauspieler
1: Und dieses Bücherregal ist so dermaßen schmal, dass man wirklich betet, dass das nur... Das eine da ist, weil da nur alles drin steht über Pflanzen oder so und er hat richtig viele richtig viele Bücher und nicht nur die paar, die da stehen. Dann gab es ein ganz sympathisches, da habe ich so ein ganzes Video gesehen, da hat äh, Alanis Morissette einen Auftritt gehabt in einer äh, Talkshow und hat einen neuen Song vorgesungen und hatte ihre Tochter dabei. Also sie, sie, sie saß vor dem Mikrofon, ganz professionell, klingt auch ganz super. Und die Tochter hatte sie auf dem Arm, so ein ganz kleines Mädel und das sang immer mit hatte glaube ich auch Kopfhörer auf, aber es war viel, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es war einfach rührend und Alanis Morissette hat ja wohl eine riesen Büchersammlung, die sitzt so in der Ecke, das heißt also heißt in der Ecke und beide Wände, die du siehst, sind von oben bis unten zugeknattert mit Büchern. So toll, also dass du denkst, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie das gelesen hat. Wobei sie inzwischen wahrscheinlich ein, eine, eine Vielzahl Zahl an esoterischen Büchern hat. Das ist eine ganz esoterische Person geworden. Die ja. findet ja irgendwie Steine und sowas super. Und dann wollte ich dir noch erzählen von, ach so, Natalie Portman, die, die Schauspielerin. Okay. Die, die ist ja so schlicht und aufgeräumt und so elegant, oder? Kommt sie dir nicht auch so schlicht, so, so, ja, die so klar kommt die,
0: vor? Ja, die hat was Edles. Ja. Was Edles, und was genau unglaublich so ausgeglichenes, ruhiges. Absolut.
1: So. Zeig mir dein Bücher dein, dein Bücherregal oder deine Bücherregale. Und, und ich sage dir, wer du bist. Da, du siehst in dieser Einstellung, mag sein, dass auf der anderen Seite dann noch was anderes ist, das können wir ja nicht wissen, nicht? Aber du siehst, sie sitzen vor zwei langen Holzbrettern, schlicht. Viele, viele Bücher, relativ unsortiert, aber nicht chaotisch, sondern du siehst jetzt keine klare Ordnung, ne? dass du sagen würdest, aha, die hat nach Autor, Genre oder Alphabet geordnet oder nach Farbe schon gar nicht, aber es ist schlicht und es ist wirklich ähm, ohne Firlefanz, weißt du, so wie man Natalie Portman sich auch vorstellt. So. Ist das nicht spannend?
0: Ich finde es total spannend, auch vor allem da in den Büchern mal so zu graben, ähm was die tatsächlich lesen. Ja, Mir war verlegen. das auch mal aufgefallen, aber so mit System habe ich das noch nicht betrieben. Was mache ich aber jetzt? vor ja, das
1: kann man also da gibt es wohl so ein, paar, so ein paar Vögel, die das die das ähm, hauptberuflich machen. Celebrities Bookshelves oder Bookcase Credibility. Ähm,
0: Bookcase Credibility, das finde ich überhaupt, das, diese Glaubwürdigkeit. Recht, ne? Bücherregal Glaubwürdigkeit. Also wird da aber auch beurteilt, ob das wohl die echten Bücher sind, ob die Bücher tatsächlich zu der Person gehören Eine, oder ob die wirklich das gelesen nicht.
1: wurden überhaupt. Ne? Also manchmal siehst du ja auch, dass die noch eingeschweißt sind. Also ich habe auch einige Bilder gesehen und da waren die Kommentare richtig, richtig bösartig oder boshaft, äh, dass da stand, pass mal auf, wenn du das noch Eingeschweißt ist, dann solltest du es nicht in dein, in dein Regal stellen, dann hast du es ja noch gar nicht gelesen. Und was, was ganz oft angemerkt wurde, <lacht> dass Bücher umgedreht wurden. Das heißt, du sahst nicht den Rücken, sondern sahst die Seite die, die ja. Seite mit den Seiten. Nicht ja. wahr, wenn du weißt, was ich meine. Weil die
0: nicht wollten, dass du die Bücher siehst.
1: Für die es bestimmt auch einen ein Fachbegriff ja. gibt. Das hatte ich mal in meiner ersten Studentenbutze, hatte ich das auch, weil ich, glaube ich, zwei, drei schweinische Bücher hatte.
0: Mhm. The Joy of Sex. The nee. <lacht> Joy Feeling. The Joy Nein. of Nein, Sex. Nein,
1: aber irgendwas, oder auch irgendwas auch peinliche Bücher habe ich auch bis heute. Ach, lass mich mal gucken. Habe ich nicht auch Heute habe ich, ich habe doch neulich noch gedacht, ah, das sollte ich unbedingt umdrehen. Wenn Leute sehen, dass ich das habe, werde ich entweder ausgelacht oder... Äh, also äh, Frau,
0: Frau, Frau Engelmann, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein noch ja. bitte. Also wirklich, die Bücher gehören dir und niemand anders.
1: Ja, aber man hat man liest ja auch manchmal Schrott. Es ist ja auch so, wie du den Bergdoktor schaust. Gibt es ja auch Leute, die, die nicht dazu stehen, ja. dass sie vielleicht gerne irgendwie so, so Schwanzetten lesen. Weißt du, was ich meine? Der Bergdoktor
0: Aber. ist der Hammer. Das ist High-Quality German TV. Ich, ich kann wusste, es nur noch einmal wiederholen.
1: Ich wusste, ich wusste, dass es nicht gut ist, wenn ich das
0: falsch <lacht> Ich Aber, sag's ja nur. Äh, nee,
1: ich hatte hier nichts Umgedrehtes.
0: Okay. Ähm, das würde mich nee. mal interessieren, irgendwie so. Hügel der oh. Venus oder irgendwie solche Bücher. Nee, 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 nee. nee. Ich, ich fand, weiß, ich weiß, welches Buch du hattest. Solche Bücher hatten unsere Eltern stehen. Meine Frau, das unbekannte Wesen.
1: <lacht> nee, ich glaube eher so Kamasutra.
0: Okay, hast du es mal ausprobiert, Kamasutra?
1: Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich das jetzt einfach nur so sage, um die Diskussion äh, äh, abzukürzen. Aber <lacht> es war, was war es denn? Ich habe jetzt hier, sehe ich jetzt gerade auch gar nichts. Ach, da ist Moon Palace da oben. Ganz oben ist ja A, Paul Auster. Moon Palace, das wollte ich jemandem leihen. Wie heißt das weiß Buch? Nicht? Moon Palace und dann no nee, Palace. Ist die New York uh, Trilogy. Da kann Trilogy. man immer Leuten prima leihen. Bei New York Trilogy vor allem, oder ist es City of Glass. In welchem läuft der Typ äh, die Straßen lang und, macht da, und, und, und läuft Buchstaben?
0: Weißt du was? Ich glaube in jedem Buch von Paul Oster. Ja,
1: der wirklich tolle Buch
0: Geschichten schreibt. Also wirklich ja, ganz toll. Aber, aber macht Buchstaben kann ich mich nicht daran erinnern im Moment. Da, wo Und ich habe ein, einige gelesen, weil ich den auch mag. Wo
1: der Oh, ist. Ah, jetzt bin ich ich habe das alles zu lange nicht gelesen, das ist echt 30 Jahre her. Egal, muss ich nochmal lesen, alles nochmal lesen. Fange ich wieder bei A an. <lacht> Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Aber ganz interessant. Du, mhm. du so, ich habe mir heute was anderes überlegt, weil ich äh, so einen Spaß hatte. Das war, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche in der Bild am Sonntag. Das große Musical-Quiz. Ich würde ein paar Fragen mit dir zusammen durchgehen. Ich fand es relativ, relativ einfach. Aber es bringt so einen Spaß. Roman Polanski führte bei der Musicalfassung seines Films Tanz der Vampire in Wien 97 selbst Regie beim Musical. Die Musik komponierte ein kürzlich verstorbener Mann, der unter anderem für Mietloff und Bonnie Tyler erfolgreiche Rockhymnen schrieb. Wer war's? George Gershwin, Jim Steinman oder Andrew Lloyd Webber?
1: George Steinman.
0: George Gershwin oder Jim Steinman?
1: Jim Steinman.
0: Das ist richtig. Yeah. Nee, Jim Steinman. Das 1964 am Broadway uraufgeführte Musical Fiddler on the Roof kennt man in Deutschland eher unter einem anderen Namen. Nämlich Anna Tefka, Anna-Lena oder Anne-Marie.
1: Anna
0: Tefka, wenn ich einmal reich wäre.
1: Und
0: das hat gesungen damals?
1: Äh,
0: also ich weiß nur, Tony Marshall hat das die letzten 20 Jahre immer gemacht. Aber gesungen.
1: wenn ich einmal reich wäre... Äh, Ivan Rebrov. Ivan Rebrov, der einfach überhaupt nicht überhaupt nicht russisch oder irgendwas war. Der war einfach aus Gütersloh oder sowas. Kann das sein?
0: Ich glaube, du hast recht.
1: Das musst du mal bitte nachschauen.
0: Ivan Rebrov. Ich, ich war im Festspielhaus in Baden-Baden-Main. Der war nämlich großer, großer Klassik-Fan. Und stand zweimal neben Ivan Rebrov.
1: Aber ich glaube, der war einfach ein... ein, 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 ein der hat, ja, das war ein Bluff. Ich glaube, der war nicht so international, wie der Name äh, vermuten ließ.
0: Ivan Rebrov. Hatte der so gar keine Wurzeln oder was?
1: Nee, der ist vom Himmel gefallen. Mit, seinem, mit seiner Mütze, mit seiner Fellmütze.
0: Mit, so. seinem, mit seinem Pelz. Ivan, Hans-Rolf Rippert aus Berlin-Spandau. <lacht> <lacht> es
1: ist wirklich <lacht> so...
0: Es ist wirklich... Oh Gott sei
1: den Bin ich mal begegnet als Kind, auch bei einer der Hitparaden oder bei irgendeiner Gelegenheit. Und ich dachte, oh Gott, in welcher Sprache spreche ich den jetzt an? Er versteht ja weder Deutsch noch Englisch. Wie bescheuert wir sind, oder?
0: Aber er war Sänger im Schwarzmeer-Kosakenchor, also auch jetzt immerhin, muss du. man sagen. Ja, also Und im Ural-Kosakenchor. Ja, bitte. Also von daher, da ist schon so ein bisschen russisches Blut drin gewesen. Und du hast recht. was nee, Und der, der hat in dem Musical Anatewka. Und das Lustige ist, und deswegen war die Frage auch so fies: Anatewka, Annalena oder Annemarie? Weil man denkt natürlich, Anatewka ist ein Frauenname, oder? Ist es aber nicht. Anatefka heißt das Dorf. Okay. Ist es nicht lustig? Deswegen, ja, vor allen
1: Dingen siehst du daran, dass ich das Musical nicht kenne oder das Stück nicht kenne, die Geschichte nicht kenne. Aber du
0: kennst immerhin... Wenn ich einmal wäre. ich Wie heißt der? Tätje, Tätje? Irgendwie so die Hauptfigur, ja, ich weiß nicht. Täffje, nee, Tenje.
1: Täffje, Teff Mhm.
0: Okay, auf jeden Fall. Nächste Frage. In Starlight Express sind die Darsteller auf Rollschuhen unterwegs. In welcher deutschen Stadt wird das Musical seit 1988 im Starlight eigens Express. dafür gebauten Theater gezeigt? Starlight, Starlight Express. Express. Wo eine, bist du? Weißt du, was? ist eines der wenigen Musicals, jetzt mal ohne Witz, in Deutschland, die ich noch nicht gesehen Hab habe? Ich, auch noch nicht gesehen. ich habe Starlight Express nicht gesehen, dabei interessiert mich eigentlich. Aber wann kommt man schon mal nach Bochum, Stuttgart oder Hamburg? Nach Bochum. Bochum. Korrekt, wann kommt man da schon mal hin, nach Bochum?
1: Ganz oft, weil da, natürlich,
0: weil dort Vasco und Michael wohnen und weil da ein tolles
1: Theater
0: ist. Wer, ist mich, wer wohnt da? Waske?
1: Vasco. Wa Vasco. Welcher Vasco? Michael. Wer Welcher?
0: sind Vasco und Michael? Deine Kumpels. Kumpels. Mhm. Okay, war Waske und Michael hier. Ist das Überhaupt nicht, nein, nein. Okay. Du, du, bist, du bist ja...
1: Ich bin frei.
0: Dann geh auch nach Bochum, wenn du musst. <lacht> <unbedingst. lacht> okay, äh, Jetzt kommt's, Cabaret, 66 in New York aufgeführt.
1: Ich habe das in New York live gesehen, aber das war nicht so eine gute Fassung. Da hat die tolle...
0: Studio 54? No,
1: jetzt vor ein paar
0: ah. Jahren. Ja, war das, das war im Studio 54, glaube ich, das Cabaret da. Hat da Dingens äh, mitgespielt, wer, wer, hat, wer hat da mitgespielt? Der, Williams,
1: ähm what's her name, Williams hat die Hauptrolle gespielt. Und Und danach Mann? kam Emma, Emma, Emma uh, what's her face?
0: Emma Stone?
1: Ja. Wirklich? Aber ich habe noch die der Michelle Williams gesehen.
0: Michelle Williams, okay. Ja,
1: ja da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil sie das nicht so das war, ich fand sie nicht als Sängerin einfach nicht so gut. Und ich habe ihr das alles nicht so wirklich geglaubt. Oh, oh Gott, das ist jetzt blöd, wenn ich das sage, oder?
0: Ach Quatsch, überhaupt nicht. Okay, nee, ich, jeder hat eine Meinung.
1: Ja, 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 ja. Es ist
0: gut, wenn man eine Meinung hat. Es sei denn, man hat keine Ahnung von irgendwas Wer
1: natürlich super ist und ich weiß, der spielt das bestimmt immer noch ist Alan Cumming. Der macht das so toll.
0: Alan Cumming. Und den oh, meinte ich doch. Du huh? weißt doch, als ich doch, ich durfte doch vor, vor ein weiß paar Weiß Ich, ich doch. sag dir nur, Alan Cumming, so also ein crazy Typ. Ich und du hast ihn gesehen da, in, in, in Cabaret, ja, oder? Das ist so seine, seine Paraderolle. Er war mal James Bond Bösewicht, oder? Oh, das weiß ich. Nicht. Ja, ich glaube. Aber okay. ich will nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, Cabaret wurde 1972 verfilmt und erhielt acht Oscars. Darunter einen für Hauptdarstellerin Liza Minnelli. Mhm. In welcher Stadt spielt das Musical? Bla bla bla. Uh, äh,
1: nicht in Paris? Nein.
0: Willkommen, bienvenue, welcome in Cabaret. In Cabaret? Willkommen, bienvenue. In Berlin. Welcome. In Berlin, natürlich.
1: Entschuldigung.
0: Berlin. Nein, ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, hä? Also, ja, Cabaret spielt doch in Berlin. Und weißt du was? Bei diesem Film, und, und das fand ich immer so, so besonders, spielte ja neben Liza Minelli Fritz Wepper. Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Ich weiß. Fritz Wepper und die beiden wurden ja so gute Freunde. Oh Mann. Ohne Witz. Ich glaube fast, fast so wie wir. Ohne Witz. Oh. Und, und das wurde ja in den Bavaria-Filmstudios in, in, in Bayern, in München, in Grünwald gedreht. Mhm. Also große Teile davon. Und die beiden haben sich in der, in der Drehpause angefreundet. Und die sind richtig, richtig, richtig dicke Freunde. Oh, wie schön. Genau. Und dann gab es diese vielen Oscars. Fritz Wepper wurde auch eingeladen zur Oscarverleihung, Aber er durfte nicht reisen, weil er Dreharbeiten hatte zu Der Kommissar. Und damals spielte er schon Harry Klein, den ewigen Assistenten, mit Erik Ode eine Rolle, die er dann später zu Derek mit Derek mitgenommen hat. Ach so, das wusste ich nicht. Das habe ich jetzt Auch gelesen. Der 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 war schon Harry Klein in in, in Der Kommissar mit Erik Ode. Und dann hat er okay. die Rolle mitgenommen Na, zu Derek. Klar. Das finde ich eine Sensation. Genau. Und und er war vertraglich verpflichtet. Und konnte auch weitere Angebote aus Hollywood nicht annehmen. Und ihm wurde ein Theaterstück am Broadway angeboten. Ein Film in Kanada, noch ein Film in Amerika. Nein. Und dann wurde er gefragt von den Vertretern, da, wie es denn mit seiner Zeit aussehe. Ja. Und er sagte dann, ich habe noch dieses Jahr zu tun und eine Option für nächstes Jahr. Und dann sagte er, hätte ich das nicht gesagt, hätte es wahrscheinlich geklappt. Eine internationale in, in, Karriere. Ich weiß, im Nachhinein betrachtet. Und dann kam der härteste Satz, den er in Verbindung mit seinem Berufsleben erfahren musste. Okay, forget it. Das war hart, ja, das, sagt er. Ja, da haben ist. sie ihm einfach gesagt, okay, wenn du jetzt nicht spurst, wie wir das hier wollen in Amerika, okay, forget it.
1: Aber, ja.
0: Aber er und Liza...
1: Ich überlege nur gerade, warum, warum habe ich als erstes Paris gesagt? Ich habe das Ding doch gesehen. Und natürlich spielt es ja. in Berlin. Das ist ja Nazi ja, weil die ganzen Nazis da hast. Ja, oder ja, Nazi-Story. Ich weiß auch nicht. Entschuldigung. Fehler. Entschuldigung, den den macht doch nichts. Na, der Punkt: kriege ich den?
0: Ja, klar, kriegst du den. Okay, weiter. Weil du hast es gesehen. Okay, weiter. Genau. Und, 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 der, der, und wann immer Liza Minelli irgendwo gesungen hat in der Nähe? ist Fritz Wepper natürlich hingefahren natürlich. und so weiter und 2009 hatte sie ein Konzert in München und er hat dann einen Empfang gegeben für 130 Leute im Seehaus, weißt du im englischen Garten? Im Seehaus war ich auch mal. Genau und mittendrin unter diesen 130 Leuten und Gästen eine, eine, eine ausgelassene Liza Minelli, die für Fritz Wepper, ihren ihren Kumpel, einer ihrer fünf besten Freunde, den Song My Mammy angestimmt hat zum Gedenken an seine Mutter Wilhelmine die kurz zuvor gestorben Ach, war. Und dann hat sie an diesem Abend ich. My Mammy gesungen, vermutlich auf dem Tisch stehend. Ich weiß wow. es nicht genau. Auf jeden Fall, Fritz und ich hat sie gesagt, eine Freundschaft für immer. Wow. Ich, find, ich, ich weiß nicht, ob ich jemals einen Film mit Liza Minelli gesehen habe. Man kennt den Namen natürlich. Man kennt das Gesicht und den Namen. Aber ich bin nicht sicher, ob ich. Ich, ich habe nicht mal Cabra gesehen. Also klar, ist ja auch ein Schinken. Äh. Hast, hast du mal was mit Liza Minnelli gesehen?
1: Im Zweifel habe ich dich bei der Gectory oder bei bei irgendeiner Live-Show als Liza Minelli gesehen Nein, nein, das nicht.
0: Nein, nein. Nee, nee das war Dr. Frankenförder. <lacht> haben wir bei, bei unseren peinlichen Schuss von früher haben wir gemacht. Das naja. das,
1: wir müssen das dann und wir müssen das einfach mal im Jahr müssen wir, das, äh, müssen wir darüber sprechen, weil man uns das sonst auch vorhalten kann und dann sind wir überrascht. Und wenn wir jetzt ne, wir müssen damit einfach, das müssen wir, damit müssen wir leben. Nee, ich habe auch, mir fällt jetzt auch kein Film ein, in dem ich sie gesehen habe. Ja, dabei
0: ist sie ein Weltstar, also wir, yeah. wir größer wahrscheinlich nicht sagen könnte, also yeah, seit, seit yeah, 100 yeah. Jahren. und seit, Elton John hat mal eine süße Geschichte erzählt, dass er, <lacht> Elton John, ähm, war mal, und da sind wir übrigens im, im New Yorker Studio 54 wieder, was damals noch eine Disco war, mm. und Liza Minnelli hat mal um seine Hand angehalten. Ähm, genau, und ja, weil sie hatten beide schon eine Menge Kokain-Intos, ähm, und es gab unten im, im Studio 54 diesen Raum mit Pinball-Maschinen, hier so Flipper, und eben sehr, sehr, sehr viel Koks. Und da hast du jeden getroffen: Politiker, Balletttänzer, Schauspieler, Sänger und so weiter. Und jeder hat da unten eine Menge Koks sich reingezogen. Und dann sagte Elton John: Leise Menelli hat mir da unten mal einen Antrag gemacht. Sie fragte mich: Willst du mich heiraten? An dem Punkt brach ich den 100-Meter-Sprintrekord und verschwand. <lacht> das fand ich so lustig, dass er es gesagt hat, Elton John. Okay, findet nicht jeder lustig, aber das ist nicht so schlimm. Ja. Gut, ein paar Hörererektion noch. Hier nee, bitte. Ähm, War
1: das Christus schon fertig?
0: Ja, ach so, entschuldige bitte, du hast recht, ich habe hab noch was, du hast völlig recht. In My Fair Lady, 1964 mit Audrey Hepburn und Rex Harrison verfilmt, macht Professor Higgins mit einem Blumenmädchen Sprachtraining. Einer der größten Hits
1: ist daraus. Es grün zu so grün, wenn Spaniens Blüten blühen.
0: Auf Englisch The Rain in Spain. Wie heißt der Song auf Deutsch? Blau, blau, blau blüht der Enzian, rote Lippen soll man küssen oder eben wie du es gerade schon so schön gesungen hast.
1: Es grün zu grün, wenn Spaniens Summen blühen. Mein, mein Gott, Gott, jetzt hat sie's. hat sie's.
0: Mein Gott, jetzt hat sie's. Mein Gott, jetzt hat sie's. Mein Gott, jetzt hat sie's. The rain, The rain in, Spain, in Spain, falls Spain falls
1: gently on my dame. dame. Ich war zu klein, ich durfte das nicht sehen. Meine Schwester hat das gesehen. Live, also ne das Musical. Ich war dann noch zu klein, ich durfte nicht mit nach London. Ach, The echt. rain in Spain falls. Day, day. Und dann kam sie nach
0: Hause und hat... The rain in Spain stays mainly in, in the plain. Oh. Again. The, ma the rain in Spain stays mainly in the plain. Es muss the ja gar keinen rain. Sinn geben. Es ist ja nur eine Sprachübung für la, la, das Blumenmädchen. La,
1: la, la. Und was sagt er dann? Mein Gott, sie hat sich... I think, I think
0: she's, got, she's got, it. got it.
1: I think she's got it. Wie cool. I think she's got it. I think
0: she's got it. Also Dieser eine Song ist doch um, mit Mary, be, um, I'm going to my wedding in the morning. I'll be wohnen in the morning. No, ding Dong. Wedding Bells are gonna chime. Wie heißt das Lied? Ist das nicht aus, My Fair Lady? Weißt du, Wedding Bells are gonna chime. Wedding Bells are gonna chime. Aber Wie heißt das Ding? Wedding Bells are gonna chime. Ich weiß auch nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich lasse
1: dich mal ein bisschen alleine mit
0: deinen ah. wirren Gedanken. Ne? Ah. Ich kann nur, dass, dass sie was Chester, walking down the street, singing, do a d d dum d do. Ich weiß gar nicht, warum das erscheint, wenn ich uh, The Wedding Bells are gonna chime, ja. dann kommt dieses mal Lied.
1: Mal ich würde echt mal drüber nachdenken.
0: Na, no, The Rain in Spain, ah, oh, ich habe keine Ahnung. Uh, the Wedding Bells are gonna chime. Ich glaub, das für das für ne. I'm getting married in the morning. So geht das Lied irgendwie. I'm getting, I'm getting, I'm getting. Das ist der Vater auf jeden Fall von der Braut irgendwie? Es macht ja keinen Sinn, dass er sagt, I'm getting married in the morning.
1: Chrissy, wo soll das hinführen jetzt? Oh, ich habe keine Ahnung. Nächste Frage.
0: So, und die letzte Frage. Oh. Am Oh. Ja, ich wollte, ich habe noch mehr für dich, aber ich weiß nicht, ob wir noch genug ich Geld haben. Quiz. Okay, am 24. Oktober 1968 stand in München bei der deutschen Fassung des Musicals Hair ein späterer Weltstar auf der Bühne. Wer? Jane Fonda, Armin Müller-Stahl oder Donna Summer?
1: Donna Summer, die hat mit Jürgen Dreefster, ge oh ist das toll.
0: <lacht> Donna Summer, ja. die, die diesen, diesen Munich-Sound mitgemacht hat. Ne? Super Und mit Giorgio Moroder. Oh, love love oh, die hatte ich, glaube
1: ich, auch rückwärts gedreht, die Single you. bei mir im Regal. Die war auch verboten.
0: Und das war, glaube ich, auch der, der berühmte Music-Sound, der, Munich Sound, der in, in München schön entstand.
1: Die alte. Aber ich, eine meiner zehn Lieblingsplatten, äh, Popplatten aller Zeiten, ist tatsächlich eine ne, ne, Donna Summer-Platte.
0: Also ein, man, ja. Du meinst ein Album, oder was?
1: Ein, ja, und dann nicht irgendwie eins mit gerne, gerne, Hot Stuff! Aber und Hot Stuff war,
0: war wirklich geil.
1: Ja, natürlich war das geil, aber die hat auch ein Album, ja, die, also eigentlich war alles toll, was die gemacht hat. Ich fand die, ich glaube, ich fand die auch bis zum Schluss irgendwie bewundernswert, fröhlich und die, ich mochte die Stimme von der gerne. Ich fand die, ja, ich fand die einfach super. Ähm... Nee, ähm, ich habe, äh, die hat, ich weiß, jetzt muss ich jetzt aber kurz überlegen,
0: wer das für sie produziert hat. Wer war der Produzent? Giorgio Moroder, meinst du nicht Frank Farian, auch nicht, oder?
1: Diese, und diese zum Beispiel, on the radio, wer hat denn das gemacht?
0: Hm.
1: Wer hat on the radio?
0: Produzent das Donna Summer, aber es stimmt, es war ein Deutscher, äh, den... Nee,
1: wer hat denn Es war Giorgio Moroder. Ja, ich ich ja,
0: natürlich, gemeinsam mit Donna Summer und Peter Bellotte. Pete Bellott. Bellotti. Bellotti, Wie auch immer, die waren das wohl.
1: Wer hat denn on the radio gemacht mit ihr?
0: Donna Summer ist 2012 gestorben schon. Wusste also, ich nicht. Ja, ich das gab es und so. Nein, die ist so
1: super.
0: Okay, on the radio.
1: Von, ja, was, das, ist ja, das, ist ja, das klingt nicht wie Georgia Moroda, oder?
0: Produzent Donna Radio on the Radio Summer, Donna Summer. Um. Auch Georgia Moroda wohl. Glaube ich. On the Radio, Produzent Georgia Moroder. Ach
1: komm, aber das ist das love klingt to so love love
0: ganz you,
1: anders. Baby. Das klingt wirklich so ganz oh, anders. I feel love, I feel love, I feel love. I feel love, I feel love. love, I feel I feel love.
0: love. Aber sie hat eins, sie hat eins. So gut, ich habe so Lust, das jetzt gerade wieder zu hören.
1: Aber weißt du, was mein Lieblings, willst du nicht wissen, wie mein Lieblings, was mein Lieblingsalbum, von, Lieblingsalbum ist? Definitiv. In 80er, Anfang der 80er Jahre ja. hat er, einer der tollsten Pop-Produzenten überhaupt, Quincy Jones, Quincy ein Album Jones. von ihr produziert. Und das right, heißt yeah. auch nur Donna Summer. Okay. Aber da sind, alleine auf diesem Album sind, glaube ich, drei Songs drauf, ohne die ich nicht leben möchte.
0: Wie, wie zum Beispiel?
1: Love is in Control.
0: Kenne ich gar nicht. Uh,
1: uh, Love is just a Breath Away, A State of Independence.
0: The State uh, of hurts. Independence, shall we? The State of Independence, ja, shall we? Ja, das ist von John Evangelis eigentlich. Ja, von John Evangelis. Aber a darauf ist auch, of... if it hurts just
1: a little, be glad of it, don't get caught in the middle, uh, thinking about it. Und das ist, da hat mitgeschrieben Michael Sambello, von dem man das super, von dem, den kennen wir von Maniac.
0: She's a maniac, maniac on the phone. Nee, singt er on the phone?
1: on the floor. <lacht> aber on the phone, danke, das bezieht sich auf mich. Nein, nein, she's on the floor. And she dances aus Footloose. Like she's never danced before.
0: Nee, maniac ist aus Flashdance, oder? Oh, Entschuldigung. Was
1: habe ich gesagt? Ne, ich weiß
0: nicht. Ich, ich hatte Footloose gerade gesagt, aber das ist gar Quatsch. Es ist, Flashdance. Es ist aus Flashdance, ja, ja. genau. Mhm. She's a maniac.
1: Und diese maniac. Platte ist so ein dermaßener Hammer, und wir haben mit der Band Love is in Control äh, gesungen. Das ist mit so Fred eine Kellner,
0: deiner, deiner Band, ja. Eine
1: unfassbar tolle Platte. Und diese Platte hat so viele Leute inspiriert, weil ich dann... Ja, ähm, fällt mir jetzt auch nicht ein, aber viele... Also, ist einfach ein. Und
0: die Un ist immer ein 80er, die Platte. Die ist nicht, nicht mal 70er, die ist 80er, 82.
1: Ja, aber 80er bedeutet ja für uns alle Prince, äh, Donna Summer, Für mich Michael ist Jackson. Prince
0: fast ein 90er, ja. Also für mich persönlich. Okay. Ich weiß, du hast mit ihm diverse Partys verbracht. Und
1: Wir waren schon vorher...
0: Wenn du am Swimmingpool mit Prince deine de de Cocktails gekippt hast, Absolut. auf denen irgendwelche kleinen Flamingo-Umbrellas äh, irgendwie yep. raufgesteckt waren. Yep. Also yep. klar, du hast natürlich ein ganz anderes Zeitgefühl, ganz wann Zeitgefühl. Prince regiert hat. Yep. Aber für mich ist Prince sogar 90er. Okay. Aber, aber war, Purple Rain war 80er, ne?
1: Purple Rain... An, da, da muss man doch wissen, wann hast du, erinnerst du, wo warst du, als die Mauer fiel, Wie, wo, wo warst du, als naja. du Dr. Rain* das erste Mal gehört hast? Weißt ja. du, das muss man eigentlich wissen, ei, äh,
0: Na gut, es gab schon die 80er Jahre aber Prince, der selbstverständlich. Ja klar, er war 80er natürlich, ja klar. 90er Jahre kamen ja. dann auch noch, 80er und 90er halt, ja, okay. Ja. Okay, aber ich gehe kurz in die Diskografie von Prince. Ja, bitte. Von, von wem? Prince, von, von, von Prince.
1: Oh, hello, Princey.
0: Aber wo sind denn die, hieß nur studio Studioalben, Diskografie und Kompilation, Sampler und Livealben. Aber ah, er hat keine Singles gemacht oder was? Oder wie sehe ich das? Hat er Prince, keine Sing
1: äh, hat er Singles? Also
0: Purple Rain war 84. Ja. Ja, 84.
1: 84, da war ich. Shine
0: of the Times, 87.
1: Natürlich war ich da in Berlin. Das Mich interessiert
0: Berlin nur, wann war Raspberry Beret? Mein Lieblingssong Where's von Prince. Barry, I store. The kind you find in a store. Weißt du, was, ich kann mir nichts langweiligeres vorstellen als mir beim Googlen zuzuhören. Das, ich krieg aber ich doch, ich, mach doch ich weiß alles. dazu. Aber ich habe voll das schlechte Gewissen, wenn ich hier über Google und schicke, jetzt hören alle zu, wie du googelst, weißt du, toll.
1: Aber ich, ich kann, kann dir noch ein bisschen sagen, warum Quincy Jones so ein super, so ein super Produzent ist. Er hat von Michael Jackson die, 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 die wichtigsten, also die populärsten Alben wahrscheinlich Thriller hat er gemacht, Bad hat er gemacht, Off the Wall fand ich am allerbesten als die ja. beste Michael Jackson Platte. Mit dem
0: kleinen Michael. Ah.
1: Ja, aber der, hat, aber der hat der kommt ja aus dem Jazz und das ist ganz schön, dass man dann dass es einer ist, der, ähm, so wie du sagst, keine Noten lesen kann, so wie ich sage. Ich sage, der, er
0: spielt an den Noten vorbei. An den Noten
1: vorbei, das musste du auch erstmal können. Aber der ist so ein Dizzy Gillespie-Sideman, weißt du? Und der hat so, der, der ist, äh, also ehrlich gesagt, Quincy Jones ist einfach schon, äh, der ist jetzt wahrscheinlich auch schon recht alt, ist der nicht schon bald 100? <lacht> oh Gott, nee, wie alt ist denn der? Puh, äh,
0: Quincy Jones... Achtung, sing mal ein bisschen, damit ich googeln kann.
1: If it hurts just a little, Quincy Jones. Be about it, don't get up 88 ist
0: Quincy Jones.
1: Okay, Entschuldigung. 88? Ja, das war ein bisschen frech. Ja. Und ich frage
0: mich, gut. ob der operiert ist, der Quincy, aber ich weiß Wie nicht.
1: Wie kommst denn darauf? Hat er so Ich weiß nicht, Gesicht, das Bild, traust
0: was? du dem Quincy das zu, dass er sich hat operieren so, Wir lassen. kennen
1: uns doch so gar nicht. Ich weiß, kann er kann ja nicht hinter die Stirn gucken. Wahrscheinlich ist er auch zu straff, um hinter Ach,
0: der Quincy Jones, der mit Nastasia Kinski zusammenlebt. Die haben zusammen eine die Tochter.
1: Eine wunderschöne Tochter.
0: Okay, stimmt.
1: Quincy Jones ist der Tollste.
0: Mhm.
1: Und er sitzt auch regelmäßig Aha. irgendwo noch auf Bühnen und wird zugespielt von seinen Fans. Weil ja ne, weil alle, die jetzt irgendwie... Was heißt, so er wird zugespielt
0: von seinen Fans? Na, wenn
1: irgendwelche Leute auftreten, dann gibt es so Tributes und dann sitzt Quincy Jones in dem in Ohrensessel von der Hansi Fischer. Jetzt weiß ich den Namen wieder. Ah, ah,
0: Hansi Fischer, ja, sehr gut. Von, von Hansi Fischer. Von, von ZDF Mittagsmagazin auch. Ja. Hansi die, Fischer. Okay, ARD. War die nicht ARD? Ich hätte sie bei ZDF eingeordnet, aber...
1: Aber dann hätte ich sie ja gekannt. Hat sie am Wochenende das gemacht, was wir unter der Woche gemacht haben? I don't know.
0: Hansi really don't Fischer, know. ARD Mittagsmagazin. Ich Hansi, Hannelore Hannel Hannel Fischer, du hast völlig Hannel
1: recht. Und die hat jetzt, neulich hat sie aufgehört, weil sie gesagt hat, jetzt habe ich genug vom Fernsehen, jetzt will ich das nicht mehr machen. Jetzt will ich nur noch, weiß ich nicht, a crazy Podcast oder im Garten Oder <lacht> was mit Pferden. So, auf jeden Fall, pass auf, der, der Quincy Jones, den siehst du regelmäßig irgendwo sitzen in dem, in dem Ohrensessel von Hansi Fischer. Entweder wenn <lacht> Barack Obama einlädt und sagt, ah, sing, mir, sing <lacht> mir mal was oder wenn irgendwelche tollen, bei den Grammys oder bei irgendwelchen Konzerten sitzt er dann da, weil alle sich natürlich vor ihm verneigen und sagen, du hast ganz, entscheidendes, ganz entscheidenden Einfluss gehabt auf meinen Musikgeschmack oder auf ne? oder ja. auf, auf, auf meine Entwicklung. Das sagen ganz viele KünstlerInnen. Und dann sitzt er da auf der Bühne in so einem Sessel und lässt sich dazu spielen. Das ist total schön. Denn Ach, Quincy.
0: Das ist ja. cool. Quincy. Ja. Pass auf, ich habe noch ein paar Hörerreaktionen.
1: Das Quiz vorbei, Donnerstag. Ja, das
0: Quiz ist vorbei, weil, weil die Zeit, die Zeit und läuft mir Das wenn
1: ich das sagen darf. Als ja, Quizmaster es ging doch
0: nur ein ein paar, paar Erinnerungen einfach zu Als Quizmaster rufen.
1: bist du oh. nur so mittelfreundlich zu mir. Ich
0: weiß aber jemand, der besser ist als Quizmaster. Wer? Sven Reimer, der hat uns geschrieben. Der hört uns seit ungefähr 15 Jahren. Und jetzt hat er geschrieben, ich habe viele Folgen auch dazu genutzt, um das herrliche, geteilte, unnütze Wissen in einem jährlichen Quiz zur Weihnachtsfeier meiner Arbeitsgruppe an der Universität Nein. zu benutzen. Da Nein. saßen sie nun, sagt er, ein Nein. Raum voller Doktoranden, Doktoren und Professoren und mussten sich teilweise kuriose Fragen aus eurem Podcast anhören. Eine
1: Grüß meiner sie? Lieblingsfragen.
0: Ja, ich höre.
1: Wir müssen ein Buch machen.
0: Ja, machen wir. Haben wir mit Lukas schon am Mittwoch Ey, der gesprochen.
1: der Lukas. Und dann holen wir den Gestern. Kollegen jetzt auch noch mit ins Boot. Ja,
0: das stimmt, den Sven. Einer meiner Lieblingsfragen kam aus eurem Podcast. Und ihr habt erst letztens wieder darüber gesprochen. Was bezeichnet man im Englischen als Business in the Front, Party in the Back?
1: Oh mein Gott, Christi, Wie, das ist, siehst du, ich glaube, wir, wir yeah. tragen zur Popkultur bei.
0: <lacht> ja, niemand wusste die Antwort, äh, schreibt er noch. Das oh, ist schön. So
1: wir, wir sagen im Deutsch übrigens Fokuhila dazu. Das ist Fokuhila. vorne. kurz ist das Haar ha nicht nur beim Mann, inzwischen auch bei der Frau. Wir haben dann auch darüber gesprochen, dass Kristen Stewart das ja auch gerne mal hatte zwischendurch. Yeah. Und hinten ist es lang. Yeah. Party, uh, Business in the Front, Party, party in, the in the Back. back.
0: Janika, hey, Sven, Janika...
1: super, viele Grüße. Hallo, ja, super, super Idee, dass du bist. das ist wirklich
0: Sven, cool. ein Exil Münchner, sagt
1: Hallo er. Sven, Spitzentyp.
0: Janika Adikis hat uns geschrieben, also auch süß. Die hört uns in Bad Aibling, in der Nähe von Rosenheim. Mhm. Sie fühlt sich so, als würde sie mit uns beim Brunch sitzen und quatschen und vergisst auch ab und an, dass wir, unsere, dass wir ihre Reaktion zu den Geschichten ja gar nicht hören. Aber sie sagt, in Gedanken schmiede ich mit Sprachpolizistin Anke einen Plan, das Wort als zu retten. Wieso nur immer wie? Es ist weder kürzer noch klingt es schöner. So. Und dann sagt Janika, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? War die Sache gleich klar oder hat <lacht> einer oder hat einer erstmal die Nase gerümpft?
1: Wir mal, ich weiß, oh, das liebe ich ja solche Geschichten. Ja. Du weißt es bestimmt besser als ich. Naja, unsere
0: erste Begegnung war ja quasi an dieser wo, Faxmaschine, an diesem Teleticker, wie er heißt, wo ja. damals die Nachrichtenagenturen ja. die Meldungen in die Welt rausgeschickt ja. haben. Und du musstest mal auf diesem Thermopapier oder was das war, musstest du es abreißen. Ja. Da gab es halt noch keine wirklichen Computer. Ja. Und da haben wir uns an einem Samstagmittag, weil wir beide im Haus waren, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Ich war ein paar Tage oder Wochen erst da. Ende 91, Anfang 92 tatsächlich. Ja. Und da haben wir uns, ja. Und irgendwie mochten wir uns gleich. Und dann, und ich hatte es ja neulich von Songtexten. War das, glaube ich, am Dienstag oder sowas. Mhm. Und dann war ja auch das Schöne, dass du und da konnte man noch abends ja ins, ins Plattenarchiv im oh, Keller gehen ja. und du hast ja für deine Band damals Songtexte herausgesucht und hast von den Albencovern die Songtexte kopiert, damit ihr die Songs mit der Band einstudieren könnt. Also vom Cover oder von den oder von den, den, den Hüllen, ne, von diesen Innenhüllen. Und dann kamst du zu mir, weil du nach zwölf, nach Mitternacht, ich hatte gerade diese Nachtsendung Lollipop begonnen und du warst noch abends im Archiv und dann kamst du um Viertel vor eins bei mir im Studio noch vorbei und dort entstand dann auch unser C-Team, unsere Chaos-Talkshow, also wirklich aus, aus dem Stand, weil wir gemeinsam gesagt haben, weil wir wollten noch irgendwie die Nacht miteinander weiter verbringen. Das, war, das wird man Ä falsch verstehen. Auch privat ein paar ja. ähm, Kein Wunder, dass der Gong das schreibt. Und, äh, und dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen mal ein paar Hörer zusammen drauf. Und dann fingen wir an, Einfach mit Hörern zu Aber quatschen. Das, haben und wir,
1: das war bevor wir miteinander als Moderatorin und Producerin gearbeitet haben. Ja, das glaube ja, das das glaub ich, davor. schon. Das ist ja der Wahnsinn. Da ja. haben wir Doppelmoderation gemacht, bevor wir tagsüber das ja. machen durften.
0: Und viel mehr Erinnerung habe ich auch nicht an die frühen Tage, ehrlich gesagt, was wir gemacht haben oder wie wir uns kennengelernt haben. Und ich weiß. Warst du auch im Haus Boot? Da immer noch? Nee, ich, ich hatte ja, ja schon Mannheim. ja ich war am Anfang ja im Hausboot und da natürlich diese zauberhafte Geschichte, wir können sie noch einmal aufwärmen. Sehr und gerne. da kannten wir uns so gut wie noch weißt du was, da kannten wir uns fast noch das ist ein guter gar nicht Einstieg
1: für, eine, für eine Freundschaft.
0: Das war ein paar Wochen, nachdem ich angefangen hatte. Ich war in diesem Apartment Hotel, in der Woche davor hattest du darin gewohnt, und ich in, machte in und in es in war dem alles Zimmer, leer. In Nee, das war im Flur. Im Flur war das ein großer Schrank und ich machte den auf und es waren drei und ich glaube 22 Stück Unterwäsche von dir.
1: Für eine Woche offensichtlich.
0: Ich weiß es nicht. Die ich trank, kann ich nicht weiß sein. auch nicht wie viel und ich habe die Zahl 22 in Erinnerung und dann habe ich dir ich weiß nicht, habe ich dich einen Zettel geschrieben. Es gab ja noch keine E-Mails damals. Du, ich habe von dir übrigens hier lauter Unterwäsche gefunden. Ich gebe sie da und da ab oder irgendwie sowas. Oh, und wei. und du warst da in der Vorwoche und ich kannte dich noch. Nicht wirklich, weil ich erst ein paar Wochen da war. Du
1: hast schon meine Unterwäsche dazu. Und
0: ab 22 Uhr, es war alles schwarz. Alles schwarz und spitze. <lacht> <lacht> das ist echt lustig. Ja, also, im Prinzip, so habe ich dich kennengelernt eigentlich. Das war kurz nach der Faxmaschine. Nee, weißt du was? Soll ich dir was sagen? Das war was? noch bevor wir uns ähm, dort in der Redaktion, in diesem kleinen Raum, wo der Teleticker war, kennengelernt haben. So richtig kennengelernt haben. Davor habe ich deine Unterwäsche kennengelernt.
1: Das ist eine, eigentlich ist eigentlich eine super Geschichte.
0: Ne? Das stimmt total, das aber total verdrängt. Ja, naja, kein Wunder. Okay. So, ähm, das ist also Janika, die das wissen wollte. Ja. Ähm, jetzt haben wir uns also ein bisschen daran erinnern können. So, und jetzt kommt, jetzt möchte sie uns noch ein Geschichtchen des Tages okay. erzählen.
1: Ja, bitte. Ähm,
0: sie sagt, es ist wirklich schön. Sie ist nämlich Ärztin. Sie ist Ärztin in einem kleinen Krankenhaus und erlebt auch allerhand Skurriles, Trauriges, Lustiges, Rührendes und eben das hier. Ich ging wie jeden Tag Visite und sagte meiner Patientin einer älteren Dame, dass sie heute entlassen werden könne. Sie wurde aufgrund einer Herzschwäche behandelt und es ging ihr schon deutlich besser. Sie konnte nicht sehr gut Deutsch, verstand aber, worum es ging. Sie blickte mich mit großen Augen an und sagte mit einem herben, vielleicht türkischen Akzent Aber Frau Doktor, Kopf im Rücken, im Rücken und zeigte dabei auf ihre Haare. Es ist nicht selten, dass Patienten kurz vor der Entlassung immer wieder ein Grund einfällt, um noch bleiben zu können. Oh. Da ich ein Symptom aber auch dann nicht einfach ignorieren kann, fragte ich genauer nach. Seit wann juckt der Kopf denn? Frau Doktor, immer jucken. Also gut, ich zog mir Handschuhe an und wollte mir Ihre Kopfhaut ansehen. Bis dorthin konnte ich allerdings nicht vordringen. Ein Wust an Haarfilz verhinderte jedes Durchkommen. Wann haben Sie das letzte Mal Haare gewaschen, fragte ich Sie. Die Antwort erklärte einiges. Haare? lange nichts gewaschen. Also ich versuche das nur so zu lesen, wie sie es geschrieben hat. Mhm. Haare waschen jetzt, war daraufhin meine klare Anweisung. Zwei Stunden später stand ich mit der Tochter der Patientin, die ihre Mutter abholen wollte, auf dem Flur. Plötzlich ging hinter uns die Zimmertür auf. Die Patientin setzte sich rückwärts auf ihren Rollator, stieß sich mit dem Fuß ab und schoss mit einem Strahlen im Gesicht an uns vorbei. Die Haare nass, den Daumen nach oben. Bereit nach Hause zu gehen. Hach, wieder in dem gerettet nicht total süß ach wieder wenn das immer nur so einfach wäre ne, mit, dem, mit dem Leben ja
1: yeah.
0: okay so und dann haben wir noch Henrike Werner Bräutigam die hört uns äh, beim Essen zubereiten bei der Gartenarbeit und beim Joggen letzteres mache ich zwar richtig richtig ungern aber für die Ausdauer in der momentanen Pandemiesituation ist das für mich die einzige Lösung Musik kann ich dabei nicht hören das bringt mich aus dem Takt aber beim wie war der Taktblickling hören musste ich meinen Körper nicht mehr jeden einzelnen Meter abringen. Oft bin ich so vertieft, dass ich viele Meter total unbewusst gelaufen sind, bin. Dankeschön dafür.
1: Was ja super ist. Nina ne? Wenn aus Frankfurt. Dann, nicht, dann, dann, dann wird's nicht so, ist es nicht so schwer mit dem Laufen. Das ist doch super.
0: Ich weiß. Cool. Das ist wirklich gut. Und ganz zum Schluss Bianca Austermann mit einer ehrengeschichte Sie sagt, ich mache es kurz in Stichpunkten. Wie bei diesen kleinen Dingern, die man sich vor Auge halten kann und man klickt, um das nächste Bild zu sehen. Die Geschichte zwischen den Bildern muss man sich denken. Wie heißen die Dinger noch? Weißt du das? Die heißen. So, sowas kam aus Amerika früher. Das hatten wir in Deutschland noch nicht.
1: nicht irgendwie so, Gucki, aber so ein
0: Pico Pico Automatic oder Viewomatic oder irgendwie so. Ich
1: würde immer sagen, die heißen entweder Lucky, Lucky oder Googie.
0: Ah, Googie oder Lucky, Lucky. So, ganz kurz, auf jeden Fall Ihre Geschichte. Bild 1. Also sie ist jetzt wie ein Filmdrehbuch. Ja, 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 ja. Münster, Herbst, es regnet. Bianca und Mann haben Kind frei. Gehen zur Lieblingsspanierin und dann ins Lieblingskino. Bild 2. Film vorbei. Beide zufrieden und gut unterhalten. Trink noch einen Wein. Bild 3. Bianca stellt nach einem WC-Gang entsetzt das Fehlen des Ehrings fest. Oh nein. Bild 4. An allen besuchten Orten wird gesucht. Ohne Erfolg. Bild 5. Gedankenblase. Bianca sieht sich im Geiste auf einem Schrottparkplatz ihren Mann in die Parklücke winken. Der Ring oh. ist etwas zu groß. Es oh. war kalt und nass. Ist er dort vom Finger gerutscht? Ja. Also, entschuldige bitte nicht Schrottparkplatz. Schotterparkplatz. Okay, oh nein. Sie winkt ihn in die Parklücke. Schotterparkplatz. Es war kalt und nass. Ist er vielleicht dort vom Finger gerutscht? Keine Chance, ihn wiederzufinden. Große Pfützen, dunkler Schotter, viel Betrieb. Schnitt. Bild 6. Circa ein Dreivierteljahr später. Mittlerweile wohnt sie in Berlin. Bianca muss beruflich nach Münster. Sie hat unter anderem noch was im Stadthaus zu tun. Bild 7. Sie sieht im Vorbeigehen das Schild mit der Aufschrift Fundbüro. Bild 8. Sie geht rein und fragt, ob vor circa zehn Monaten ein Ehering mit eingraviertem Datum gefunden Nein. wurde. Bild 9. Sie hält ihren Ehering Nein. fassungslos in Nein. den Händen. Leider konnte ich mich bei dem Finder der Finderin nicht bedanken. Der Beamte im Fundbüro durfte es mir aus Datenschutzgründen nicht sagen, wer es war. Er ist war dort am Schotterparkplatz gefunden worden.
1: Ist das irre.
0: Außerdem kam ich, kurz bevor die Frist bei der Aufbewahrung ablief ins Fundbüro. Tja, sagt sie, Schicksal. Das ist eine schöne Geschichte. Weißt du, oder? Total schön. Alrighty, das war's für heute. Ja. Wir hören uns dann am kommenden Dienstag wieder. Und dann auch für alle, die ein bisschen Radio hören am Vormittag. On the radio.
1: Oh, on the radio. Bis dann, Fritz.
0: Bis dann, leiser.